0: É muito legal ter você aqui em mais uma edição do podcast Vida na Pista. Agora nós estamos às segundas-feiras, é isso mesmo. Com a volta dos campeonatos de automobilismo pelo mundo, o Vida na Pista deixa os domingos e passa a ser publicado todas as segundas-feiras, logo de manhã, para a gente trazer o automobilismo atualizado para você, as últimas notícias, informações sobre as principais categorias e, é claro, além daquelas histórias que você já conhece e tanto gosta. No episódio de hoje, é baseado na volta da pintura Seven Eleven, no carro do Tony Canan na Fórmula Indy, vamos falar sobre essa patrocinadora que tanto marcou essa categoria. Você sabia que o Tony não foi o único brasileiro a correr com a marca estampada no seu carro? Daqui a pouquinho você vai entender o porquê disso. Além disso, as novidades. A Fórmula Indy voltou neste final de semana. E, além disso, a NASCAR continua firme com o Kevin Harvick na liderança absoluta e é isso que você vai ver a partir de agora... Aqui no Vida na Pista! Para a disputa das 300 milhas do Texas... Que aconteceu no último sábado... Tony Canaan fez um anúncio super especial... O seu carro, AJ Foyt, número 14... Contaria com a pintura da marca Seven Eleven... Que tanto marcou sua carreira... O Tony correu de 2003 até 2010 com a marca estampada no seu carro na época da equipe Andretti Green, onde ganhou o título de 2004 da Fórmula Indy. Para a última etapa do Texas, o Tony trouxe uma reedição dessa pintura especial, já na equipe AJ Forte, para comemorar o seu legado na categoria em seu último ano. Em 2020, o Tony Canan corre nas etapas em circuitos ovais pela equipe AJ Forte, em sua última temporada completa. A expectativa, a gente espera que o Tony continue disputando pelo menos as 500 milhas de Indianápolis nos próximos anos mas ainda falta um anúncio oficial. Enquanto isso, a gente vai curtindo os últimos momentos do Tony Canaan como piloto em temporada completa, vamos dizer assim. Ele não corre em mistos e de rua, mas estará presente em todas as etapas em circuitos ovais. Esteve no Texas no sábado, estará na rodada dupla de Iowa, duas corridas no circuito oval de Iowa, Gateway e, é claro, as 500 milhas de Indianápolis. A etapa de Richmond, que aconteceria neste ano, retornaria, a Fórmula Indy, no lugar de Pocono, acabou sendo cancelada por conta da pandemia da Covid-19. Muitos fãs da Fórmula Indy lembram, é claro, da pintura Seven Eleven no carro do Tony Canaan, a Seven Eleven que é uma franquia de lojas de conveniência, mercados, vamos dizer assim, muito popular nos Estados Unidos e expandindo para outros países também. Só que o Tony não foi o único brasileiro a correr com essa marca em seu carro na Fórmula Indy. Em 1985, a primeira temporada completa de um brasileiro na categoria, um tal de Emerson Fittipaldi, o carro número 40 da equipe Patrick, do piloto brasileiro, tinha a marca Seven Eleven estampada em sua carenagem. Foi com o carro 40 da Patrick que Emerson Fittipaldi ganhou sua primeira corrida na categoria, que foi disputada no circuito oval de Michigan. Para 1986, 1986, o Fittipaldi reeditou a parceria com a Malboro, que tinha dado a ele o título de 75 da Fórmula 1 pela equipe McLaren. Com a marca de cigarros, o Fittipaldi correu até o final de sua carreira na Fórmula Indy pela equipe Patrick até 1989, quando ele conquistou a primeira vez a 500 milhas de Indianápolis e também o seu único campeonato da Fórmula Indy de 1990 até é pela equipe Penske, encerrando em 1996, pelo time Hogan. Para o ano de 2002, a 7 Eleven assinou com a equipe Green, que correria as 500 milhas de Indianápolis naquele ano, na época da Indian Racing League, a IRL, que teve aquela cisão com a kart. A Green disputou em 2002 o campeonato integral da kart com o patrocínio da marca de cigarros Cool. E para as 500 milhas de Indianápolis, o Paul Tracy e o Dario Franchitti trouxeram a pintura da 7 Eleven, a partir de 2003, com a equipe Green, agora chamada Andretti Green... ...pois o Michael Andretti havia comprado a maior parte das ações da escuderia... ...caberia a Tony Canaan, o brasileiro vindo da equipe Monan, da kart, ...pilotar o carro Seven Eleven número 11. Ele ganhou várias corridas ao longo dos anos, de 2003 até 2010... ...com o ponto máximo da parceria, sendo em 2004, quando ele faturou o título da Fórmula Indy. A parceria acabou encerrada em 2010 com o fim da parceria entre Tony Canaan e a Seven Eleven, o que o tirou da equipe Andretti por falta de patrocínio, com o Tony Canaan na última hora conseguindo uma vaga na temporada de 2011 pela equipe KV Racing. A Seven Eleven ainda em 2011 fez algumas participações esporádicas ainda pela equipe Andretti no carro de Mike Conway, mas acabou desaparecendo da categoria até o ano de 2017. No começo de 2017, os caminhos de Seven Eleven e Tony Canaan voltariam a se juntar. O brasileiro, na época, já corria pela equipe Chip Ganassi e a Seven Eleven voltava à categoria na condição de patrocinadora pessoal do piloto brasileiro. Só que ainda não era tempo daquela identidade visual clássica, verde e branca, retornar a um carro da categoria. O logo da Seven Eleven seria estampado em algumas corridas no Macacão e também no carro do Tony Canaan. Que na época tinha o patrocínio master da NTT Data, a empresa de telecomunicações que hoje, inclusive, é a patrocinadora master da Fórmula Indy. No entanto, os fãs da categoria puderam ter um gostinho do que seria essa parceria do carro 10 do Tony Canaan se tivesse o patrocínio master da 7 Eleven. Uma apresentação para a imprensa foi feita e um showcar foi pintado nas cores da franquia e ficou muito bonito. Uma pena o carro nunca ter disputado nenhuma etapa, cabendo a 7 Eleven é ter sua marca de forma tímida, exposta no carro e no macacão do Canaã pela Chip Ganassi até o final daquele ano de 2017, e em 2018 e 2019, no carro da equipe AJ Foyt, que foi para onde o Tony foi após o fim da parceria com a Chip Ganassi. Em 2020, com o um atraso do começo da temporada da Fórmula Indy, os pilotos e a categoria correram uma competição virtual, e ali surgiu o primeiro indício de que a parceria Tony Canan e Seven Eleven poderia ser reeditada, porque em algumas etapas o piloto brasileiro correu com seu carro virtual com a identidade visual que o consagrou nos tempos de Andretti Green. E pouco antes da etapa de abertura no Texas, veio o anúncio que todos esperávamos. O piloto brasileiro teria o seu carro AJ Ford número 14 com a pintura verde e branca com a qual ele venceu o campeonato de 2004. Ainda não sabemos para as próximas corridas que ele vai disputar qual será a identidade visual. No entanto, sabemos que o Tony tem compromissos comerciais com outras marcas, que são a Vodka Big Machine, que tem uma identidade visual preta, semelhante à identidade visual da AJ Fote nos anos 90, e também com a ABC Supply, que foi o patrocinador principal da equipe AJ Foite até o ano passado, e que deve estar no carro do Tony Canaan em uma das corridas que ele irá disputar. Mas seria muito bom que a gente pudesse ver o Tony Canaan Correndo suas últimas etapas com a pintura que o consagrou na Fórmula Indy. Se você quer relembrar o carro da Andretti Green 7 Eleven, que consagrou o Tony Canaan, assim como o carro da primeira vitória de Emerson Fittipaldi e o carro usado por Tony Canaan no sábado, basta ir lá no nosso Instagram, @canaldodavila que as fotos desses carros estarão lá, beleza? Quando toca essa trilha sonora, é sinal que estamos falando de Fórmula Indy. Como acabei de dizer, no último sábado foram realizadas as 300 milhas do Texas, prova que abriu a temporada depois da pandemia da Covid-19. É, os carros de Fórmula Indy, os pilotos, chegaram a estar no começo do ano, em março, em São Petersburgo, nos Estados Unidos, só que a corrida acabou sendo cancelada por conta da pandemia. A prova de São Petersburgo, no circuito de rua, foi deslocada para o final da temporada, ainda sem data definida. Deverá fechar o calendário. Coube ao oval de Fort Worth, no Texas, sediar a abertura da temporada. Numa etapa completamente diferente das demais. Todas as atividades foram concentradas em um único dia. Então foi pouco tempo para tivermos treinos livres, classificação e a própria corrida. Tudo aconteceu no sábado, dia 4. A pole position ficou com Joseph Newgarden, da equipe Penske, só que a corrida foi vencida pelo Scott Dixon, da Chip Ganassi. Além disso, tivemos alguns acidentes nos treinos que prejudicaram outros pilotos ao longo da corrida. O Takuma Sato, por exemplo, que bateu na classificação, não conseguiu sequer largar. Outro piloto que teve muitos problemas foi o Alexander Rossi, que ficou a corrida inteira praticamente uma volta atrás dos líderes. Quanto ao Brasil... Tony Canan foi o único representante do país, largou em décimo e chegou na mesma posição. Vamos falar rapidinho da corrida do Tony para a gente ir desenvolvendo a corrida inteira como um todo. O Tony largou em décimo, é, correu no primeiro quarto da corrida dentro do top 10, fazendo ali oitavo, nono lugar, uma corrida sólida. Só que na primeira rodada de pit stops ele sofreu uma punição por excesso de velocidade e acabou sendo colocado no final do pelotão. O carro da AJ Foyt, ao contrário das últimas temporadas, demonstrou um bom desempenho. O Tony Canaan, mesmo tendo caído lá para trás, ele conseguia, quando não estava uma volta atrás em alguns momentos, conseguia se manter na maior parte do tempo na volta do líder. E o seu companheiro de equipe, Charlie Kimball, que corre com o carro número 4 na temporada 2020, o carro que até o ano passado era do outro brasileiro, Matheus Leiste, se manteve constantemente dentro do top 10, em alguns momentos até mesmo dentro do top 5. No último quarto da corrida, o Tony Canan se beneficiou da bandeira amarela causada pelo acidente do Félix Rosenquist e voltou ao top 10. Largou em décimo e chegou em décimo, fazendo uma corrida muito honesta e demonstrando que tem um bom carro para esse tipo de circuito. O Tony, que corre apenas em circuitos ovais, não nega que o seu grande objetivo mesmo é as 500 milhas de Indianápolis e esse foi um grande laboratório, essa prova do Texas certamente foi um grande laboratório tanto para ele quanto para a equipe AJ Foyt. O Charlie Kimball, que andou no top 10 durante toda a corrida, ao contrário do Tony, ele foi prejudicado por essa amarela e acabou caindo para 11º lugar, logo atrás do Tony, nas últimas voltas da prova. E faltando uma volta para acabar, na última volta, ele acabou batendo, é, ele foi para o lado sujo da pista, vamos falar disso daqui a pouquinho, é, da condição do oval de Fort Worth e acabou completando a prova em 11 º lugar, mesmo tendo se acidentado, porque tinha volta de vantagem para os demais concorrentes. A equipe Penske não conseguiu demonstrar o domínio que parecia ter no qualificatório, embora o Simon Pagenaud tenha finalizado em segundo e o pole position Joseph Newgarden ter terminado em terceiro, o domínio foi da equipe Chip Ganassi, principalmente com o Scott Dixon, que ganhou sem praticamente ser ameaçado durante a maior parte da prova. Ele que fez uma corrida sólida e ganhou com uma grande vantagem para a dupla da Penske. O terceiro Penske, Will Power, teve problemas em um pit stop e finalizou a corrida fora dos dez primeiros colocados. Agora, o outro carro da Chip Ganassi, o número 10 de Felix Rosenquist, demonstrava ser o único que poderia ameaçar o domínio de Scott Dixon. E quando estava em segundo lugar, próximo do quarto final da prova, do último quarto de corrida, o Rosenquist acabou indo para a parte de fora do traçado, é, para tentar ultrapassar um retardatário, é, dois retardatários, na verdade, o James Hinchcliffe e o Marco Andretti, e acabou perdendo o controle, batendo. A condição da pista era diversa, a, o traçado mais adequado para os pilotos com mais aderência era o traçado interno, o que não possibilitou uma, um, uma cena muito vista na corrida do Texas, que são os free-wides, né? quando ficam três pilotos lado a lado, raramente ficavam dois lado a lado nessa última corrida, o que acabou, de certa forma, modificando a estrutura da prova, que sempre foi muito conhecida por conta do pack racing. Na época que os carros tinham mais é, a aerodinâmica, os pilotos andavam muito juntos, o que trazia disputas emocionantes. Isso que aconteceu até o ano de 2017, quando o kit aerodinâmico do carro DW12, do chassi da Lara DW12, proporcionava é, maior é, downforce, fazendo os carros andarem mais colados entre si. Agora indo aos destaques positivos e negativos da prova, os destaques positivos vamos ficar, é claro, com a equipe Chip Ganassi, que parecia ter tudo para fazer uma dobradinha. Infelizmente, o Rosenquist bateu. O outro Chip Ganassi, o terceiro Chip Ganassi, número 8 do Marcus Erikson, fazendo sua estreia pela equipe nessa prova, acabou também tendo problemas. Mas o Scott Dixon fez valer o esforço da equipe e conseguiu uma bela vitória. Já o destaque negativo fica com o piloto Alexander Rossi, da Andretti, é, que sempre é visto como um piloto potencial para disputa por títulos e vitórias. Acabou não conseguindo é, desenvolver seu carro. Ele que teve problemas logo no começo, ficou uma volta atrás do líder o tempo todo e jamais andou no pelotão da frente. Quem salvou a equipe Andretti foi o Zac Vic muitas vezes visto como o piloto menos talentoso da equipe do Michael Andretti, conseguiu fazer uma corrida muito sólida, sempre entre os cinco primeiros, e mostrando que pode vir aí nessa temporada para brigar por vitórias, quem sabe até mesmo pelo campeonato. A prova é que também essa corrida do Texas teve a estreia da equipe McLaren na Fórmula Indy, numa associação com a Schmidt-Peterson, com um desempenho discreto, porém honesto. O Oliver Eskel, estreante e atual campeão da Indy Lights, foi o melhor piloto e conseguiu fechar a prova no nono lugar. Ele que tem como companheiro de equipe o mexicano Patricio Allward. A próxima etapa da Fórmula Indy acontece no dia 4 de julho, no Circuito Misto de Indianápolis, em um evento conjunto com a NASCAR, que também correrá no Circuito Misto. E agora, mudando de assunto, vamos voando de Fort Worth para Atlanta, porque o papo agora é sobre NASCAR Cup Series. A NASCAR foi a primeira categoria a voltar às suas atividades após a pandemia e suas experiências têm sido como um laboratório para os outros campeonatos e a NASCAR tem sido muito bem-sucedida e segue o seu campeonato sem maiores intercorrências. Neste domingo, foi realizada a etapa de Atlanta, um dos circuitos mais tradicionais da NASCAR, que teve domínio a caixa pante do Kevin Harvick, líder do campeonato da equipe Stuart Haas, que venceu a sua terceira prova no ano. O Harvick que já ganhou outras duas vezes no mesmo circuito, em 2018 também com outro grande domínio sobre os demais adversários e no ano de 2001, quando ele corria pela equipe Richard Childress, conquistou sua primeira vitória na carreira e também a primeira vitória do time após perder Dale Earnhardt nas 500 milhas de Daytona daquele ano. Os pontos positivos da corrida foram os domínios da equipe Stuart Haas, do próprio Harvick, e também da Joe Gibbs, que teve um grande desempenho na prova, principalmente com os pilotos Kyle Busch e Martin Truex Jr. O destaque negativo é da equipe Chip Ganassi. Se na Fórmula Indy consegue ganhar a corrida do Texas com um grande domínio com o piloto Scott Dixon, na NASCAR as coisas têm sido completamente diferentes. A equipe não consegue encaixar um bom desempenho, e dificilmente consegue pegar top 10 nas provas. É, na corrida de Atlanta foi uma grande exceção, porque Kurt Busch tirou o leite de pedra após largar lá para trás do pelotão em 36º lugar, além de ser punido com o drive-thru, retornou à volta do líder para terminar em 6 lugar. O Matt Kenseth segue em sua lenta adaptação no retorno à Nascar e ficou fora do top 10 mais uma vez, fechando apenas no 15º lugar. Ainda pouco para um piloto que é campeão da categoria numa equipe com a estrutura da Chip Ganassi, que ainda não se encontrou nesse retorno da NASCAR pós-pandemia. A Cup Series, nessa readequação de calendário, retorna no meio de semana, na quarta-feira, com a etapa de Martinsville. Obrigado a você que esteve aqui conosco no podcast Vida na Pista, na nossa sexta edição do Vida na Pista. A gente segue atento a tudo que acontece no mundo da velocidade, agora com a Indy de volta, junto com a NASCAR, já em atividade. A gente fica atento para o retorno das demais categorias, a Fórmula 1 que volta no dia 5 de julho com o Grande Prêmio da Áustria e a gente também fica na expectativa de outros campeonatos, como a Fórmula E, a própria Stock Car Brasil e todos os outros pelo mundo afora, beleza? Muito obrigado aqui pela sua audiência. Siga o canal do Dávila no Instagram, arroba canal do Dávila. Participe das nossas interações lá no perfil. A gente sempre coloca enquetes, é, a gente pede opinião de você ouvinte para que a gente possa sempre estar melhorando o trabalho que a gente realiza aqui. Um forte abraço para você e até segunda-feira que vem. Não esqueça, Vida na Pista, agora todas as segundas-feiras. Tchau!